0: Halleluja. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir heute hier einen Gottesdienst haben, wo der Heilige Geist leitet. Es war ein super starker Lobpreis und ich freue mich von ganzem Herzen, dass der Heilige Geist am Wirken ist und dass der Heilige Geist offenbart sich. Und ich bin tief überzeugt, dass wir, während wir hier anbeten, der Heilige Geist wirkt und vollbringt seine Antworten in uns und durch uns. Amen. Gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Wir leben in einer sehr guten Zeit, gesegnete Zeit. In dieser Zeit möchte Gott uns als seinen Söhnen und Töchtern eine größere Offenbarung unserer Identität weitergeben. Amen. Er ruft uns auf, seine übernatürliche Liebe zu erfahren, sodass wir eine Begegnung der Liebe für jeden werden, mit dem wir in Kontakt treten. Wenn wir eine Bewegung Gottes erleben und aufrechterhalten wollen, die durch die Nationen flutet, brauchen wir zuerst eine Reife, damit wir unser eigenes inneres Land in uns kultivieren. Es ist notwendig, dass wir alle in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, mehr und mehr erfahren. Wie Jesus müssen wir auch zulassen, dass die Herrschaft des Himmels uns völlig durchbringt und bestimmt. Es ist das Vorrecht, wo wir haben auf dieser Erde. Wir können durch den Heiligen Geist, pflegen das innere Land in uns und wachsen und stark werden. Wir sind Teil eines königlichen Geschlechts. Wir sind ein Teil des königlichen Geschlechts, das in himmlischen Orten weit über Sünde und Tod thront. Und das ist eine Zusage des neuen Bundes. Er hat uns erwählt. Er hat uns erfüllt. Er hat uns gegeben das Beste, was er kann geben. Und das sind die Verheißungen des neuen Bundes. Es ist an der Zeit, dass wir unsere königliche Identität annehmen, indem wir unsere königliche Kronen aufsetzen. Es ist deine Zeit. Ich möchte heute hineingehen und hineinschauen in die Herrlichkeit Gottes, damit wir, während wir hier sitzen, Veränderung erleben. Ich bin überzeugt, dass unser Gott ist immer dabei ist, Wunder zu vollbringen. Amen. Im Körper und in der Seele. Und heute sind wir hier, nicht um abzusitzen, heute sind wir hier, nicht nur zuhören, wir sind hier erleben die Gegenwart Gottes. Ich bin überzeugt, dass hier sind die Engel Gottes, die am Wirken sind. Hier ist der Heilige Geist, der am Wirken ist. Und ich möchte heute über das Leben in Christus sprechen. Die Gemeinde strahlende Freude ist nur so gut, wie auch die Mitglieder gut sind. Persönliche Kämpfe, Niederlage und Siege finden auch in strahlender Freude statt. Kämpfe, gesundheitliche Probleme. Und Rückschläge lähmen die aktiven Mitarbeiter in unserem großen Werk. Angriffe im persönlichen Leben haben immer ein Ziel, nämlich das geistliche Leben schwer zu machen oder ganz zu vernichten. Deine Probleme sind eine Plattform für die Herrlichkeit Gottes. Jesus Christus ist und bleibt der Herr. Und damit wir mehr und mehr erkennen, möchte ich heute ganz klar sagen: Jesus Christus baut seine Gemeinde. Und seine Gemeinde ist eine herrliche Gemeinde. Auch wenn die Umstände nicht so aussehen, aber all die Zeit hat Jesus eine Gemeinde gebaut auf dieser Erde. Gleich nach der Apostelzeit hat es begonnen und die ganze Zeit hat Jesus seine Gemeinde gebaut und die Gemeinde hat immer überwunden, Amen. auch wenn persönliche Schwierigkeiten da waren. Aber damit wir gut kennen, sehen und Überblick haben, möchte ich in eine Schriftstelle hineingehen, in Kolosser 1. Kapitel 16. Vers. Und da steht es geschrieben, denn in ihm ist alles geschaffen. Halleluja. Amen. Denn in ihm ist alles geschaffen. Was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn. Und zu ihm geschaffen, gelobet sei der Name Gottes. Amen. Wenn wir diese Übersicht haben, die vielleicht verloren geht im Leben. Aber wenn wir sie in uns haben, dann können wir sehen, dass Jesus Christus ist der Herr und er hier. Denn durch ihn ist alles geschaffen, alles absolut und alles für ihn. Gelobet sei der Name des Herrn. Und in 17. Vers lesen wir, er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Halleluja! Er war vor allem anderen da. Bevor die Menschheit kam, bevor alles auf diese Erde kam, war Jesus Christus da. Und alles, auch heute noch, besteht durch Jesus Christus. Und darum möchte ich, dass wir heute im Glauben, im Glauben es annehmen, diese globale Sicht, wo das Neue Testament uns bereitet und öffnet, dass wir sehen, dass er ist und bleibt der Herr. Er hat alles unter der Kontrolle. Amen. Und es entgleitet ihm nichts. Er ist der Herr. Gelobet sei der Name des Herrn. Du kannst dich ruhig freuen in der Liebe Gottes. Du kannst dich ruhig jubeln. Wir sind, es ist jetzt erlaubt zu singen, darum ist auch erlaubt ein kräftiges Amen zu sagen. Halleluja. Wir haben es zu tun mit dem Herrn. Wir sind geboren, neue Schöpfung durch Jesus Christus. Und er regiert. Apostel Paulus schreibt in Epheser, 1. Kapitel, 3. Vers, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Alles ist durch ihn geschaffen und alles ist für ihn geschaffen. Und so sagt Apostel Paulus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Halleluja! Da, wo die Welt noch nicht da war, war ein Plan Gottes zustande gekommen ist etwas zustande gekommen was im Herzen Gottes war und nämlich dass es soll entstehen entstehen die Braut Jesu es soll entstehen und diese Braut Jesu es soll geschaffen werden geschaffen werden in Christus Jesus und diese Braut Jesus soll Tadellos und heilig sein. Es ist nicht ein Plan von Theologen. Es ist nicht ein Plan, wo die Menschen zusammengestellt haben. Noch vor allem, wo alles war, ein Plan Gottes und Gott handelt so. Meine Brüder und Schwestern, und darum durch das Opfer Jesu. Durch die Wirkung des Heiligen Geistes ist und bleibt jeder von uns als auserwähltes Geschlecht, als ein Heiliger, als ein Tadelloser, der da handelt in Christus Jesus und lebt durch Jesus Christus auf dieser Erde. Es ist wichtig, dass wir diese Tatsache annehmen, dass wir nicht nur mit unserem Verstand es wissen, dass es so ist, nein, dass es reinkommt in uns, dass wir sind vor allem, wo geschehen war, ist ein Plan Gottes zustande gekommen. Und heute dürfen wir in diesen Werken Gottes wandeln. Gelobet sei der Name des Herrn. Ich möchte dich heute ermutigen, dass du wieder aufliegst wie ein Adler. Dass du wieder handelst in Glauben als der, der auserwählt ist vor dem Herrn. Dass du tretest auf diese Mächte der Finstern, die dich überzeugen wollen, dass du bist fehlervoll, dass du machst viele Sünden. Nein, 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 in Christus Jesus sind wir befreit. In Christus Jesus haben wir Leben und Überfluss. So hat Jesus gesagt, ich bin gekommen, dass sie sollen Leben haben und volle Genüge sollen sie haben. Er ist nicht gekommen, dass wir sollen auf dieser Erde als letzte Sünder rumkriechen. Nein, er ist gekommen, dass wir sollen Sieger sein und annehmen die Verheißung Gottes und leben durch Glauben an das Wort Leben aus Glauben und nicht aus Tatsachen. Denn hier ist sehr oft die Verführung. Wo unsere ganze Aufmerksamkeit auf Tatsache sich Konzentriert, Meine Brüder, und hier haben wir dann Niederlage. Schauen wir aber auf den Sieger. Schauen wir aber, dass wir sind in, durch den Plan Gottes in Christus Jesus. Auf einmal sieht alles anders aus. Denn wer glaubt, dem ist alles möglich. Halleluja. Freust du dich? Freust du dich, dass du auserwählt bist? Freust du dich, dass du ein Kind Gottes bist? Freust du dich, dass du kannst treten auf die ganze Macht der Finsternis und sagen Nein für mein Leben. Nein. Denn Jesus Christus, in dem bin ich. In Epheser, im fünften Kapitel, 1. Äh, Kapitel, fünfte Vers lesen wir. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Da ist etwas zustande gekommen, Geheimnisvolles. Da offenbart sich der Wille des Vaters. Und in Jesus Christus, hat er eine Vorbestimmung zustande gebracht. Eine Vorbestimmung, dass du gehörst zur Sohnschaft. Nicht ein Sünder, sondern durch die neue Geburt, durch die Geburt von oben hat er erfüllt das, was in seinem Plan war. Er hat dich hineingebracht in eine Stellung. Sohnschaft, Gelobet sei der Name des Herrn. Kannst du das annehmen? Kannst du das annehmen mit deinem Herzen, dass die Bestimmung vor er zustande hat gebracht? in deinem Leben sich erfüllt hat, nicht erfüllt wird, sondern hat. In Augen Gottes hast du Vollmacht. Du hast eine wunderbare Kraft des Heiligen Geistes. Du hast bekommen die Zunge als das Feuer Gottes. Du hast bekommen die Verheißungen auf dieser Erde, damit du kannst handeln als Sohn Gottes. Denn das ist eine Stellung, die aus Gnade zustande gekommen ist. Das ist das, wo du kannst leben und Widerstand leisten in allen Bereichen. Ja, die Verführungen werden sein. Ja, die Meinungen werden sein, sogar von bestimmten Prediger, wo tatsächlich du runtergerissen wirst von dieser Stellung, diesem Geschenk Gottes. Aber bleibe im Worte, bleibe in Christus, denn da in Christus hast du Sohnschaft bekommen. Und der Teufel weiß ganz genau, was du bekommen hast. Er weiß ganz genau was du kannst. Und darum bemüht er sich, durch Verführungen rauszureißen, aus deinem Herzen das Wort, die Bestimmung Gottes für dein persönliches Leben. Halleluja. Amen. Jesus Christus ist der Herr. Amen. Er hat uns vorbestimmt. Freudig. Freu dich und bekenn dir selber das Wort. Sprech das Wort dir selber aus, damit du kannst glauben an das Wort, dass du hast eine Bestimmung Gottes auf dieser Erde. Dein Gott hat uns nicht nur bei unserer Bekehrung mit Christus vereinigt, sondern schon vor der Grundlegung der Welt einen Plan in sich getragen und erfüllt und gegeben. Ort, wo wir uns befinden, hat Auswirkungen auf unser Leben, auf unser Verhalten. Ort, wo wir uns befinden. Ein kleines Beispiel wenn ihr heute hättet erlebt, dass hier ist Krieg ausgebrochen. Und wir wären in einem Zustand des Krieges. Unser ganzes Denken hätte sich verändert. Unsere Handlungen hätten sich verändert. Denn wir wären in einem Ort, wo Krieg ist. Wenn zum Beispiel du lebst in Afrika. Der Ort Bestimmt das Denken. Denn die Leute sind geprägt von dem, was um sie herum ist. Sie reden so, sie handeln so. Der Ort, wo wir uns befinden, hat Einfluss. Nimmt mal das Denken in der arabischen Länder. Ihre Überlegung, alle Handlungen, Sie haben ganz andere Überlegungen und Handlungen wie wir im Westen. Und darum, der Ort, wo du dich befindest, im Geiste, hat ausschlaggebende Wirkung. Wenn du bist in Christus Jesus, dann sind deine Worte ganz anders. Dann sind deine Handlungen ganz anders. Und darum ist es so wichtig, dass wir immer wieder uns auf das konzentrieren, wo bin ich. Wo bin ich? Denn da, wo ich bin, so rede ich und so handle ich. In 2. Korinther, im 5. Kapitel, 17. Vers lesen wir, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Und darum ist tatsächlich es ausschlaggebend, wo befindest du dich. Man muss kein Prophet sein, um zu sehen, wo sich jemand befindet, wenn man nur anhört, was er redet, seine Ansichten wie er ausbreitet die frohe Botschaft des herrlichen Evangeliums oder die Niederlage und Klagen über die Schwierigkeiten auf dieser Erde. Es ist wichtig, dass wir in Christus Jesus drin bleiben, denn da sind wir eine neue Schöpfung. Und neue Schöpfung hat neues Denken, das neue Schöpfung hat neuen Sinn und neue Schöpfung redet das Evangelium und den Sieg Christi auf dieser Erde, gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Amen. Darum möchte ich dich heute ermutigen, dass du sollst in deinem Leben dich konzentrieren. Wo bist du? Denn von dem, wo du bist, kommt raus, was von dir rauskommt. In Römer 5. Kapitel 19. Vers lesen wir: Denn wie durch des einen Menschen ungehorsam die vielen in die Stellung von Sünder versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die viele, vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Halleluja! Da gibt es eine Stellung, wo wir Christen drin sind. Eine Stellung, die wir bekommen haben. Ja, durch das, dass die Sünde reinkam auf diese Erde, wurden alle versetzt in eine Stellung der Sünder, egal wie sie geboren sind. Aber jetzt in Christus Jesus, jetzt in Christus Jesus ist eine wunderbare Veränderung zustande gekommen. Denn es ist zustande gekommen, dass wir haben eine Stellung der Gerechten haben. Und die Gerechten sind Gerechte, sind keine Angsthasen. Nein, die Gerechte sind Gerechte, sie haben eine Stellung, sie haben eine Stellung, wo sie ausleben, die Macht des Wortes Gottes. Der Gerechte lebt durch Glauben und nicht durch Umstände. Und darum ist es so wichtig, dass wir auf dieser Erde aus Glauben reden, aus Glauben befehlen, aus Glauben handeln. Denn wir haben eine Stellung gerechte des Herrn auf dieser Erde. Amen. Bleibe im Worte. Bleibe in Christus. Bleib in diesem Ort, wo Gott dich hineinversetzt hat. Und du wirst sehen, wie auf einmal alles sich verändert. In dem 6. Kapitel 6. Vers steht geschrieben. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Amen. Willkommen, Befreiten von der Sünde. Amen. Ich begrüße euch, weil gemäß dem Worten Gottes gehörst du zu der Armee der Befreiten. Amen. Gehörst du zu denen, die nicht gejagt werden auf dieser Erde von der Sünde, sondern du gehörst zu denen, die die Macht haben, zu treten auf Sünden. Denn ich unterscheide zwischen Sünde und Sünden. Und darum ist es so wichtig, dass wir tatsächlich auf dieser Erde keine Angst haben von der Sünde, die da mächtig erscheint in der Welt und will uns auch zeigen, dass sie Macht über uns hat. Sie hat keine Macht, gelobet sei der Name des Herrn. Und wir produzieren nicht die Sünden, sondern wir produzieren die Heiligkeit und Gerechtigkeit auf dieser Erde. Halleluja! Gelobet sei der Name des Herrn. Gelobet sei der Name des Herrn. Römer 8. Kapitel 1. Vers. Weil wir das erkennen, sagt Apostel Paulus, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Außerhalb ist Verdammnis. Außerhalb ist Verführung, aber in Christus Jesus keine Verdammnis. Halleluja! Bist du überzeugt, dass du in Christus Jesus bist? Darf ich mal die Hände sehen? Weil es ist wichtig, dass wir das Wort nicht nur mit unserem Verstand aufnehmen, sondern dass wir das mit unserem Herzen aufnehmen denn da, aus dem Verstand kann er das sehr schnell klauen, durch Umstände. Aber was da drin ist, im Herzen, das bleibt. Halleluja! Amen. Halleluja! Amen. Und darum wandle auf dieser Erde in diesem Bild kein Verdammnis über dir und in dir. Kein Verdammnis über dir und in dir, weil du bist in Christus Jesus. Amen. Halleluja! Amen. Kennen wir mal alle gemeinsam so richtig voller Glaube. Ich bitte euch aufzustehen, es ist gut für die Durchblutung. Wunderbar, dass wir alle gemeinsam sagen, ich bin in Christus Jesus. Ich bin in Christus Jesus. Yes. Halleluja. Ich bitte euch, Platz zu nehmen. Da gibt es ein Geheimnis, wo Apostel Paulus bekommen hat. Und dieses Geheimnis ist nicht abhängig von uns. Es ist eine, ein Gesetz, ein geistliches Gesetz, das zustande kommt für uns Kinder Gottes. Und das steht geschrieben in Galater, 2. Kapitel, 19. Vers. Denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus. Gekreuzigt. Apostel Paulus sagt, dass in uns war ein Gesetz drin. Ein Gesetz, das uns gezwungen hat. Aber da gibt es ein Gesetz des Lebens in Christus Jesus. Und er sagt, automatisch durch die Wirkung von Golgatha, durch die Wirkung des Heiligen Geistes, bin ich dem Gesetz gestorben, sozusagen dem Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist vernichtet. Ich bin gestorben. Ja, es wirkt außerhalb von Christus, aber nicht in Christus Jesus. Ich bin gestorben. Und den 20. Vers lesen wir, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber lebe, jetzt im Fleische lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Halleluja. Das ist ein neutestamentliches Denken. Das ist neutestamentliches Reden. Und das wiederhole ich noch einmal. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Heute Morgen hatte ich eine herrliche Zeit, wo wieder viel der Heilige Geist zu mir gesprochen hat. Und dieses Thema war sehr stark heute Morgen. Meine Brüder und Schwestern, das Thema Neutestamentlich Denken, Neutestamentlich Reden. Amen. Denn durch das, dass wir eine bestimmte Erziehung haben in der Familie, in der Schule, in unserer Gesellschaft, wirkt die Weisheit dieser Welt. Und sie hat Kraft. Nur da gibt es die Weisheit mit dem Namen Jesu. Er wurde uns zur Weisheit. Und diese Weisheit ist anders als die Weisheit dieser Welt. Und darum ist es wichtig, dass wir auf dieser Erde lernen, uns bewegen in der Weisheit mit dem Namen Jesus. Da sind die Antworten auf alles. Und ich möchte euch ermutigen, lernen, wieder und wieder lernen, so zu reden, ich lebe nicht, sondern Christus lebt durch mich. Halleluja! Halleluja! Und auf einmal wirst du sehen, dass der Sinn des Lebens sich verändert. Dass alles ganz anders aussieht. Nicht dunkel und nicht schattig, sondern hell. Amen. Weil wir in Christus geborgen sind. Halleluja. Lebe bitte in Christus. Lebe bitte in Christus. Lass hervorbringen was der Geist Gottes will durch dich sagen, reden, andere segnen. Und du wirst sehen, wie Gott sich wird offenbaren in dein Leben. Römer 6. Kapitel 11. Vers. So auch ihr, Seid ihr einverstanden, dass ihr gehört zu dieses Wort ihr? So auch ihr. Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. Haltet euch. Das ist gegeben eine Vollmacht, unseren freien Willen. Du kannst entscheiden in deinen freien Willen. Und Paulus sagt, haltet euch dafür. Ja, die Umstände werden immer wieder bezeugen. Stimmt nicht. Aber deine innere Haltung. Ich bin gestorben. Ich lebe nicht mehr. Christus lebt durch mich. Halleluja. Ihr gehört zu den glücklichsten Menschen auf dieser Erde. Habt ihr das gewusst? Amen. Habt ihr das gewusst, dass Jesus Christus ist alles für uns? Amen. Und darum wollen wir uns freuen und fröhlich sein. Wollen wir uns freuen und fröhlich sein. In dem Feser. Im zweiten Kapitel, sechster Vers, steht geschrieben, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Halleluja. Unser Vater ins Himmel ist wunderbar. Amen. Amen. Er hat nicht nur einen Plan vorbereitet, er hat nicht nur meine Brüder und Schwestern etwas vollbracht, er hat auch uns mit auferweckt. Mit auferweckt bedeutet doch, in die Zeit, wo Jesus auferweckt wurde, hat er an dir gehandelt und jetzt, wo du ihm angenommen hast, ist es zustande gekommen, er hat dich nicht sitzen lassen als Christ auf dieser Erde und schau, wie du zurechtkommst, sondern er hat dich mit auferweckt. Welch eine Herrlichkeit Gottes. Hast du das schon angenommen, dass du mit auferweckt bist? Hast du das schon verarbeitet? Du bist auferweckt mit Christus Jesus. Du bist frei geworden. Du bist im neuen Leben. Halleluja. Amen. Er hat uns mit auferweckt, gelobet sei der Name des Herrn und mitsitzen lassen. Es wird nicht dann sein, wenn du stirbst und von dieser Erde gehst. Er hat jetzt. Er hat jetzt. Er hat jetzt. Wenn wir in Christus Jesus sind, da begegnen uns Geheimnisse, da begegnen uns Zustände, die wir vielleicht gar nicht kennen. Und nämlich das, was er hier sagt, mitsitzen lassen. Das bedeutet, da sitzt Christus und du sitzt mit ihm. Gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Warst du schon da? In deinem Geiste? Oder ist das nur ein Wort, das in der Bibel geschrieben steht? Na ja, Paulus hat vielleicht, nur vielleicht der Pastor, meine Brüder und Schwestern, annehmen, annehmen das Wort. Das ist Realität. Das ist Realität. Es ist eine Verordnung Gottes. Es ist das, was er auf Golgotha vollbracht hat. Er ist auferstanden mit ihm, auch wir. Er hat vollbracht, dass wir sollen das Recht haben, die Vollmacht haben, nicht nur sitzen hier im Gottesdienst auf unseren Stühlen, gelobet sei der Name des Herrn, das ist sehr gut, aber wir haben das Recht, auch da mit ihm mitsitzen. Und ich kann mir vorstellen, nicht darum werden wir da mitsitzen, um zu schweigen. Und nur schauen, wenn er das Recht uns gegeben hat, mitzusitzen, dann ist Aktivität gefragt. Denn Jesus Christus ist der, wo handelt. Und darum möchte ich diesen Hunger erwecken in deinem Leben. Deine Zukunft soll anders aussehen. Deine Zukunft soll anders aussehen. Die Möglichkeit, mit ihm da zu sitzen, ist gegeben, damit wir auf dieser Erde können sagen, das Evangelium ist ein herrliches Evangelium. Das Evangelium ist ein lebendiges Evangelium. Und der Heilige Geist ist nicht nur eine Kraft, sondern der Heilige Geist ist Gott, der uns leitet, der uns lehrt und der uns die Fähigkeit gibt, dass wir können da im Himmel mitsitzen, ohne dass jemand uns kann sagen du spinnst. Sondern wir haben persönlich eine Erfahrung und da kann jeder sagen, was er will. Ich habe meine Erfahrung, ich sitze da und ich erfreue mich, dass ich mit ihm da kann sein. Das ist das Neue Testament. Ich möchte zum Ende meiner Predigt kommen. und Ich möchte dich ermutigen, Lobpreis-Team, ihr dürft auch schon nach vorne kommen. Ich möchte dich ermutigen dieses Ziel ins Herz aufzunehmen, dass dein Leben soll ein siegreiches Leben sein. Vielleicht gibt es jemanden, der hier ist und der noch Jesus Christus nicht angenommen hat. Jesus Christus hat für dich sein Leben gegeben. Er möchte, dass du auf dieser Erde nicht vegetierst, sondern dass du lebst. Er möchte, dass dein Leben soll verändert werden Heute, während du annimmst Jesus als dein Erretter, wirst du sehen, dein Leben verändert sich. Ich lade dich ein, nimm Christus an, denn das ist ein Akt, wo Gott mit dir wird vollbringen, weil er dich liebt. Wir wollen alle aufstehen zum Gebet. Ich empfange das Wort. Heute habe ich zu deinem Herzen gesprochen. Ich gehe dir nach. Ich klopfe an. Ich will in deinem Herzen leben. Ich liebe dich. Und solange du bist auf dieser Erde, will ich dich begleiten. Und dann empfangen. Nimm an, mein Wort. Ja, Vater der Liebe, ich preise dich und ich lobe dich. Hier stehen deine Heilige, deine Auserwählte, die du bestimmt hast, auf dieser Erde zu leben, in Christus Jesus. Dass sie sollen heilig und sie sollen Gerecht, Leben und Frucht hervorbringen. Ich preise dich, ich lobe dich und ich gebe dir die Ehre. Wir sind so froh, Vater, dass du unser Vater bist. Wir sind so dankbar, dass du bist ein Gott, der sich für uns hingegeben hat. Du hast bezahlt den Preis. Und hast uns auferweckt zum neuen Leben. Wir triumphieren in dir, Jesus. Wir triumphieren durch dich, Jesus. Und wir wollen in dir bleiben. Wir wollen ein Segen sein für unsere Umgebung. Wir wollen dein Heil weitergeben, damit die Leute berührt werden und sehen deine Gegenwart. Amen. Heiliger Geist, danke, dass du uns lehrst. Danke, dass du wirkst. Und danke, dass unsere Zukunft gesegnet ist. Amen.